0: Google har för första gången avslöjat vad YouTube drar in. För 2019 handlar de i runda slänga 145 miljarder. Vad
1: säger ni om det? Ja, med, med tanke på att Google köpte YouTube 2006 för 12 miljarder så kan man ju lugnt säga att det var en bra affär.
2: Ja, och jämför man med Netflix så drar YouTube in något mindre pengar men samtidigt är ju affärsmodellen annorlunda. Det fina med YouTube är ju att de inte betalar för själva innehållet men samtidigt så delar de ju annonsintäkterna med publicisterna. Ja, så det är väl i alla fall minst sagt en bra
0: affär för Google. Det är ju lite tvärt emot affärsmodellen för sökpodden. Vi lägger ganska mycket tid på att producera innehåll utan att ha några annonsintäkter alls, men det är faktiskt ändå en ganska bra affär. Precis. Och med det så rullar vi igång avsnitt 58 av sökpodden, garanterat annonsfritt även denna gång.
1: Du lyssnar på Sökpodden, en podcast för dig som gillar Google, SEO och SEM. Sökpodden görs av Pineberry.
0: Varmt välkomna till avsnitt 58 av Sökpodden. Mitt namn är Mikael Wahlgren. Idag har jag nöjt att sitta här med Erik Allert. Hallå, hallå. Och Pontus Karlsson. Hej, hej. Vi har tre ämnen från dagarna är vi ska prioritera SEO-insatser och så avslutar vi med konverteringar i Google Analytics jämfört med Google Ads. Hur är läget med er idag?
1: Ja, det är bara bra med mig. Det rullar på.
0: Samma här. Mm, var bra. I samband med förra avsnittet så pushade vi lite extra för att få in ämnesförslag från er lyssnare. Framförallt gjorde det på LinkedIn och kul att det kom så pass många förslag.
1: Ja och det var ganska bra förslag som kom in.
0: Ja. Två av dagens ämnen är från er lyssnare och vi återkommer till vilka. Men en som, sak som slog mig lite kring förslagen var att nästan alla förslag handlade om SEO. Varför tror ni att det är så?
2: Ja, men alltså, jag tror att det finns ett väldigt intresse. Det märker man när man pratar CEO, eftersom, ja men Jag tror att det är många som gör väldigt
1: mycket själva och försöker komma en bra bit på vägen. Så det tror jag är den stora anledningen. Mm. Ja, det blir ju ett naturligt diskussionsämne. Och vi kan ju bara titta historiskt, de här SEO-kliniksen vi har haft, de har ju varit väldigt populära.
0: Mm. Det är när jag pratar med folk som lyssnar på podden så är det nästan det de önskar mest, att vi ska ha fler kliniks. Och det kommer vi säkert göra. Och det är säkert också det är att lite mer mystiskt kring SEO så att det kanske folk tycker att det är. har massa frågor kring det. Tusen tack för alla förslag som kommit in, fortsätt att in dem. Och även om vi älskar SEO och gärna är SEO-ämnen så skicka gärna in förslag på ämnen kring Google och Facebook Ads också. Och med det så rullar vi igång dagens första ämne. Idag ska vi börja prata om landningssidor. Jag nämnde ju precis att de flesta av lyssnarförslagen som kom in i samband med förra avsnittet handlar om SEO. Och faktiskt väldigt många av de förslagen som kom in handlar om just landningssidor. Så då tänkte jag att vi, vi bakar ihop dessa specifika frågor om landningssidor till ett ämne. Ja, det låter bra. Så tack till Jenny, Max, Christian och Björn för de olika frågor som kom in kring just landningssidor. Och den första frågan då, det handlar om textmängden på landningssidor. Spelar det någon roll rankingmässigt?
1: Och det vill jag säga, som alltid gällande SEO, det beror på vem man frågar.
0: Ja, så är det såklart. Men om vi börjar med att fråga Google. Ja, men Google har varit ganska tydliga
2: med att WordCount är liksom ingenting som... De säger en rankingfaktor och det senaste förra veckan så twittrade John Mueller om det här.
0: Men vad är din syn på dem? och det här är Googles syn, vad är din syn på det?
2: Någonstans så är det ju så att WordCount kanske inte är direkt en faktor men att skapa mer innehåll på en en sida är ju någonting som kommer påverka det positivt i de flesta fall. Så om någon lägger till tio ord så kanske det inte blir någon stor skillnad men men att man har mer innehåll är ju någonting som gillar positivt.
1: Och där måste vi ändå ta in aspekten om kvaliteten. Skulle du lägga in säga, 300 nya ord och det är inte någon alls kvalitet. Det handlar inte om ämnet överhuvudtaget. Då kanske det inte gynnas. Men skulle du lägga in 300 ord till som är av bra kvalitet. Det är bra innehåll. Då kommer det ju absolut ha en effekt.
2: Ja men sen så ska vi vara tydliga med att det är inte så att den sidan som har absolut mest innehåll som kommer ranka bäst. För det är bara en av liksom många saker som kan påverka. Men har man, har man liksom en, en sida som rankar redan bra och man utökar det med lite innehåll så kan det ju alltid ha en positiv påverkan på det. Och det är där vi ser det i många fall idag. Och jag tycker att utvecklingen har gått mot att det ska vara mer och mer innehåll och det är mer och mer innehåll som gynnas någonstans.
0: Mm. Jag kan tycka när Google säger så här word count att de har kanske rätt i sak att inte... De räknar att ja, du har 359 ord och någon annan har 364 och att det spelar ingen roll. Att de räknar inte emot varandra. Att det inte är en räkningsfaktor. Men när de säger det så är det lätt att tolka det som att mängden inte spelar någon roll. Och vår uppfattning är i alla fall att mängden spelar roll. Även om inte Google sitter och räknar enskilda ord såklart. Nej men jag har varit en av de som kanske inte tyckte att det har
2: haft så stor påverkan. Men när man tittar på konkurrensutsatta segment idag så är ju just... Det här är en superviktig faktor med att ha en viss mängd ord. Och
0: jag, det ska vara kvalitet, som Erik är inne på, men det är superviktigt. och, och Sen beror det också på typ sidan. Det måste ju vara en sida där det är rimligt att man har eh, mycket innehåll. Det är inte alla sidor där det är kanske rimligt. Men eh, är den sida där det kan vara mycket innehåll så är det oftast en fördel. Och jag brukar själv använda det. Du nämnde det som ett exempel, Pontus, att man kan använda de Ranka rankarna bara för att få ännu mer. Liksom, förbättra sin ranken. Jag brukar använda den här taktiken även när man rankar lite sämre, när man liksom har kört fast liste och det är en sida där jag känner att mm, här skulle jag kunna testa Det adera innehåll. Ingen garanti på att det fungerar, men ofta upplever jag att det fungerar. Jag har ett fast exempel på en sida vi har på pineberry.com som jag tror jag pratat om innan när vi pratat om sökintentionen att Google inte alltid är med där även om de börjar bli bättre och det är sidan för sökoptimering för vi har ju en sida såklart kring sökmotoroptimering men där går det inte att få den sidan att ranka för just sökoptimering så vi har fått skapa en egen sida för detta. Och den har fått sitt eget liv liksom, på sajten och fått alldeles för lite kärlek som det lätt blir de lägena. Det är och så... svårt med synonymer så där och jobba på olika sätt. Liksom. Ja, och liksom, den ligger liksom lite separat i strukturen. Men... Och den har rankats runt och Det har gjort ont varje gång jag tittat på att den bara rankar femtonde, men så har jag inte orkat göra någonting av det. liksom. Men så liksom tog, jag, tog vi oss i kragen lite här för några månader sen Och två dubblade, eller nästan tredubblade innehållet på den här sidan med hjälp av vår kollega Christian. Då tog det några veckor och sen rankar vi femma. Mm. Så från femtonde till femma. Jag kan inte svära på att det har med den här större mängden innehåll att göra. Men vi gjorde ju ingenting annat på den här sidan och det var inga andra större rankingförändringar på övriga sökord på sajten. Så att, mm, jag skulle säga att det är väldigt sannolikt att det hade med textmängden i det här fallet att göra. Och jag, jag har ju, det är inte alltid det funkar när jag gör så här, men väldigt ofta funkar det skulle jag säga.
2: Så rekommendationen någonstans är väl att kör ni fast, eller vill ni ut och nå mer potential? Skriv mer innehåll mm. om det går att göra det relevant.
0: Ja, det har vi pratat in om att generellt sett att skapa innehåll är kanske den bästa investeringen för SEO man kan göra. Vad bra. Nästa relaterade fråga handlar om text bakom tabbar och flikar. Och då frågar jag, är det här innehållet lika mycket värt för Google? Och jag kan väl börja med lite bakgrund här. För får man skruva klockan tillbaka väldigt länge så sa Google att, nej, nah, innehåll bakom tabbar och flikar, det räknar vi inte lika mycket. Men sen ändrade de sig där kring 2016 i samband med att de började prata mer om mobile first. Och det är lite logiskt att i mobilvärld så kanske det är mer logiskt att Man använder sig av den här tekniken. Och sen är det lite otydligt tycker jag från Google sida om det här att det är okej med innehåll bakom tabbar bara gäller på mobilen eller även gäller på desktop. Det tycker jag inte riktigt helt klart. Men med det sagt, vad säger ni? Är det bra med innehåll? Bakom flicka och tab- Är ni nervösa när ni ser det? Ja, men jag är också lite tudelad kring det här precis som Google tror jag.
2: För att å ena sidan så måste man som seo även ta in andra aspekter alltså att kunden vill kunna konvertera blir innehållet för tungt i toppen på en sida så kan det vara en utmaning och då är ju den här tabblösningen eller den här liksom drop-down eller döljfunktionen ett bra verktyg att jobba med. Så jag har kunder där jag jobbar med det men jag är samtidigt lite skraj eftersom Google har varit ute och liksom varit ute med yxan lite på desktop-sajter med det här. Dock så ser jag att det fortfarande funkar. Men för dem jag pratar med så säger jag att det här är en risk som ni måste vara med på och utifall att någonting skulle röra sig så skulle jag vara beredd att öppna upp det och kanske förflytta en liten större del av innehållet typ till exempel under produkterna eller vad man nu jobbar med i själva steffladet för att vi vill ju alltid ha lite innehåll i toppen och det är oftast då man kommer till lösningen med de här döljfunktionerna.
0: Mm. Jag brukar försöka undvika de här döljfunktionerna i den mån det går mest vara mm. på den säkra sidan. Inte, inte så för att jag är helt övertygad om att det är dåligt utan mest vara på den säkra sidan. Men som du säger Pontus, i vissa lägen kanske inte man kommer riktigt runt det.
2: Nej. Äh, och ja, men, och jag håller ju med dig i den situationen att så här, jag, jag tycker att man så länge långt går år ska försöka jobba med och ha allt synligt för jag ser inte riktigt anledningen egentligen mm. men om det är ett rent UX-perspektiv man måste lösa kombinationer
0: av SEO och UX där de kanske inte går 100 procent ihop så får det bli en sån faktor. Och där UX-mässigt brukar jag tycka att man vill, jag, jag ser inte alltid det UX-problemet som alla andra ser, jag har full respekt för att andra <laughs> ser det UX-problemet, men jag ser inte det med mina ögon alltid. Nej, och det är kanske inte jag som har den sidan heller. Nej. Eh,
1: vad bra. Men, men där vargen, du kanske har synen att content is king fortfarande.
0: Ja, men så är det och jag, jag, jag också synen att man som användare gillar innehåll, att man vill se innehållet. Så jag, jag ser inte den här naturliga anledningen att man ska vilja dölja det i så, i, i så många lägen. Liksom. Sen, Nej, sen, då skriver man ju för dåligt innehåll som användarna inte
2: vill ha om man döljer ja. det på ett sätt också.
0: Uh, sen förstår jag också att man i vissa lägen kanske ändå måste göra det. Men, men det är inte det. Jag, 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 precis som du Pontus, jag är lite nervös för att försöka undvika det i den mån jag kan i alla fall. Men bra. Nästa fråga som har kommit in då kring landningssidor, det var att hyra landningssidor. Och det finns en del företag i Sverige och internationellt som jobbar med detta. Och det är som exempel, Så att man byggt upp sajten, det här är bara ett exempel då, Och så ser man till att den rankar på just Snickare Och sen hör man ut den sajten till någon som är Snickare och som är intresserad. Och det finns lite olika varianter på affärsupplägg här, men det är ungefär så här det ser ut. Vad tycker vi om den här typen av upplägg?
1: Ja, det är väl inte första strategin jag hade rekommenderat om jag hade en polare som var snickare kanske. Men man måste ändå liksom ta aspekten om man inte har en egen sajt eller inte har någon ambition att skapa en egen sajt. Ja, då får man fundera på om det kan vara intressant.
2: Ja men Jag håller med och jag tycker någonstans det viktiga här är ju att räkna på hur det går att få det lönsamt eller inte. Ja, men kan man få tillräckligt mycket leads för den kostnaden man någonstans toppar in? Då kan det ju vara en bra affär kontra att bygga den här egna sajten och få den att ranka. Och det är väl det som är intressantare i det här.
0: Mm. Jag upplever att det här är lätt kanske blir en moralisk fråga kring ska man hyra landningssidor eller inte. Att, att man kanske inte riktigt tycker att det är rätt eller så. Jag, jag tycker inte det. För mig är det ingen moralisk fråga utan det handlar mer om att det är en strategisk och ekonomisk fråga om om det här är rätt för just det här företaget för i det här fallet den här snickaren eller inte. Ja, för mig är det ju en affiliate-sajt på sätt och vis bara att man har
2: en annan affärsmodell. Och för, jag menar, sen kan man ju ta liksom vad, vad Google tycker om det. Och, ja men, det här är ju, alltså, Affiliate-sajter och Google har ju alltid någonstans bråkat med Du vill säga, ska Google ranka en exakt matchdomain och så vidare. Mm. Det är ju en annan diskussionsunderlag till det hela. Men som det ser ut idag, att det funkar väldigt bra så är det ju en möjlig strategi som man absolut kan använda.
0: Mm. Och det är en bra poäng du har där. Om jag nu skulle... Ändå välja i något läge att hyra en landningssida, så skulle jag kanske inte hyra det på så lång sikt. För man vet aldrig när, om Google får för sig att inte, den här ska ranka längre. Då helt plötsligt finna värdet. Mm. Så man ska, det är väl enda tipset att man ska se till att man har korta avtal mm. om man nu äh, gör det här. Och du var inne på det lite. Vad, vad har Google sagt något specifikt om den här typen av landningssida?
2: Nej, men egentligen, alltså egentligen inte tycker jag inte att de har uttalat sig om det. Det de har uttalat sig om är egentligen exakt matchdomain. Och sen nästa ämne som vi kommer ge oss in på, liksom kring att hur man hyr ut delar av en sajt. Det är ju mm. de två aspekterna som de har någonstans berört.
0: Ja, precis. Det bra att du tog upp det. För, för nästa ämne som vi fick in här, det var det här med att hyra ut subdomäner. Och där gick Google ut i augusti förra året och då varnade de för att om man hyr ut subdomäner eller subfolders så skulle man kunna bli liksom straffad så att säga. Och i Sverige har detta ju varit en, i princip alla stora tidningssajter med någon form av självverkning har gjort detta. Främst kanske för rabattkodssajter men även för lån och, och så vidare.
1: Och där har vi ju, vi kan ju ta ett exempel, vad ska vi prata om? Rabattkoder så är det ju, Expressen har ju rabattkoder.expressen.se exempelvis.
2: Ja, men princi- principen är ju här någonstans att vi använder Expressens förtroende hos Google och någonstans lägger till den här subdomänen som gör att en, en subdomän som ligger på Expressen helt enkelt får en auktoritet och gör att den kan ranka bättre.
0: Vi nämnde detta lite kort i avsnitt 50 precis när varningen kom och då var det nästan bara mediehus som rankade om du godlade rabattkod i Sverige. Och vad hände efter varningen egentligen? Blev det någon skillnad?
2: Ja, det kom ju en uppdatering där eller någon form av justering i alla fall som gjorde att de mediehusen generellt sett tappade lite grann. Det som det lät lite från början tyckte jag var att det lät som de skulle tappa gå väldigt mycket hårdare från Googles sida. Det som hände var att de tappade en del och sen så någonstans kom tillbaka och en intressant detalj var att eh, liksom Aftonbladet som har sina rabattkoder i en mapp och inte en subdomän eh, tappade mer än Expressen som har visat tvärtom. Och det är ju någonstans en intressant del i det här att ja men alla trodde att det handlade om
0: subdomäner men helt plötsligt var det en katalog som blev mer drabbad. jag har jag fått gissa innan så jag trodde att de som hade en subdomän eh, var mest störst risk att tappa. Men i det här, om man jämför just de här två så var det eh, tvärtom nästan. Mm. En intressant detalj där just med Aftonbladet är att just deras subfolder eller deras rabattkards site eller vad man kan kalla det- minisajt, den är inte, de hyr ju inte ut den. Nej, de, precis. För, så att de bryter egentligen inte formellt sett mot den här regeln för att de äger ju den här rabattskodssajten själva. Liksom.
2: Alltså det är en lite filosofisk fråga för det är Chibstedt ägt den sajten, vad jag vet i alla fall ja. med, medan det är inte Aftonbladet ägt så någonstans är det ju samma koncern men det är svårt för Google att veta någonstans var, var den kommer ifrån.
0: Ja, precis. Men, men just det med att Google gick ut sådär så att vi, man ska inte hyra ut, och det är inte formellt sett hyr, de kan inte ut utan det är mer Nej. en intern angelägenhet. Men, men ja. Eh, vad tycker vi egentligen om att man ska om att hyra ut eh, subdomen till exempel?
2: Alltså jag tycker det är supersmart för mediehusen så någonstans kan kapitalisera på sin auktoritet och jag är förvånad över att fler mediehus inte använt den här strategin
0: faktiskt. Mm. Och just mediehusen är ju liksom en bransch som har haft lite tufft med intäkterna när de flyttar från print till online och så vidare och det har ju ett sätt att hitta en ny innovativ liksom, intäktsström. Kan andra företag göra samma sak? Säg skulle Ica kunna göra det här? Ja, i princip så tycker jag att de skulle
2: kunna göra det. Utmaningen är väl att Ica kanske inte är en lika bred sajt heller och kanske har lite svårare med förtroendet i det hela. Det som är fördelen med en nyhetssajt är att den är extremt bred i sin liksom profil och mot Google någonstans. Så det är ju, det är ju, men, i, men i
0: principen, absolut. Men vad, vad tror du att det skulle kunna bli ett trovärdighetsproblem för Ica om de det? Ja, kanske. Och det får man ju också väl ställa mot intäkterna och beroende på vad man gör.
1: Så skulle vi liksom titta bort ifrån den här trovärdighetsproblematiken då skulle ju rent riksdagen.se kunna bestämma sig för att lägga ut en subdomen, rabattkode.riksdagen.se och, och lägga de pengarna de får in på som skatteintäkter. Eller? Ja.
0: Det har varit ganska bra faktiskt. Tänk om de skulle kunna ha lä- hundra olika subdomänner till riksdagen.se som drar en pengar till staten. Det skulle vara någonting.
2: Jag hade älskat det. Fatta vad vi hade
0: kunnat tjäna pengar till staten. Vi kan ska starta att politiskt parti som har det som vårt enda valöfte där vi säger att vi sänker skatten med en halv procent nästa år genom att vi ska införa subdomänner på riksdagen. strategin <laughs> är svårt att säga att det här kommer att hända men det är, i alla fall det skulle vara en <laughs> intressant utveckling. Verkligen. Kommer jag vart ni hörde det först? Ja precis. Nu? Du konstaterade Pontus här att det hade inte, det hade hänt lite efter den här varningen, men det hände mm. kanske inte så mycket som vi hade trott. Var, varför inte? Nej, men det, är, det är såklart väldigt
2: svårt att svara på, men speciellt när de går ut så hårt som de ändå Kritiserar den här typen av upplägg Så flera gånger när det har hänt innan Så har det ju blivit, helt blivit bort bortwipade Från sökerhetsutaten Men jag tror att det handlar om att De här ändå någonstans Har en viss typ av kvalitet i grunden Och att domänerna klarar, som är så bara starka Klarar sig alltid förbi vissa saker Så jag tror det är dels en auktoritetsgrej Och sen att det rabattkodsegmentet inte Har de här superkvalitetsinnehållet På så många fronter som kan konkurrera heller.
0: Mm Bra spaning där. Sista frågan vi fick in angående landningssidor. Gällde landningssidor på SEO versus Google Ads? Och kanske mer specifikt innehållet på sidorna. Är det någon skillnad i hur man ska optimera för SEO versus Google Ads?
1: Jag skulle säga både ja och nej på den frågan. Vi brukar ju säga att om du har en bra landningssida för SEO så funkar den ju även bra för Google Ads.
0: Kan man tänka tvärtom också att en bra landningssida för Google Ads funkar bra för SEO?
1: Ja, det kanske inte är helt givet. Men det har ju med varandra att göra. Google är ju betydligt mer kräsen och upplever just när det gäller SEO. Gällande allt från kvaliteten på innehållet, mängden som vi pratar om och även duplicerad innehåll.
0: Så, så innehållsmässigt så klarar man sig med en sämre laddningssida för Google Ads jämfört med SEO?
1: Ja, men typ. Jag vill nog sticka ut hakan och säga så faktiskt. Sidan behöver ju såklart handla... Som du annonserar för, annars får du ju en sämre relevans. Men kvaliteten är som sagt inte lika viktigt. Du kan ju jobba med filtreringssidor och så vidare ifall du inte har någon bra landningssida. Det funkar ju inte i samma, det är inte riktigt samma funktionalitet gällande SEO. Eller vad säger du Pontus?
2: Nej men jag skulle verkligen säga det att jag tycker det ställs högre krav, mycket högre krav på ranka SEO-mässigt än vad Google Ads någonstans kräver för att kunna nå en okej
0: relevans i landningssidan. Sen bara för att man då eventuellt kan komma undan med lite sämre kvalitet på Google Earth så, så finns det ju tusen andra skäl till varför man inte vill ha lågkvalitativa sidor på sin sajt SEO är, är en och det finns massa andra så att det kanske ändå är inget man kan satsa på men i, om man inte har något alternativ så, så, så funkar kanske det kanske även lite lägre kvalitet. Christian som ställde just den här f- äh, frågan- eller upp här, ville att vi tog upp det här ämnet- han hade en liten speciell egen erfarenhet av detta- som jag också ville ta upp. Och det var att han upplevde att han började, behövde- keyword staffa landningssidorna mer- för Google Ads än SEO. Det vill säga att för att få dem till att få en bra QS- Google Ads-mässigt så fick man köra lite old school SEO- är det någonting ni känner igen? Vad, vad, vad skulle ni säga om det?
2: Nej, jag skulle inte säga det generellt sett. Det är klart. Alltså, det beror ju lite på vad han menar med keywordstuffar. Ja, jag vill ha med sökordet i titeln. Jag vill ha med sökordet i huvudrubriken. Jag vill ha med sökordet i innehållet. Men det är basic SEO för mig. För mig handlar det inte om keywordstuffar. Mm. För mig är keywordstuffing att man återupprepar någonting i enorm, enorm hög frekvens. Och det tycker inte jag krävs för en Google Ads-landningssida. Sen, som sagt, vad skulle jag inte vilja göra därför jag tror att det skulle sänka konverteringsgraden och andra aspekter så pass mycket också. Att jag tycker att så här, gör man en bra SEO-strategi så är man nog närmare
0: vad faktiskt kunden vill ha SCM-mässigt också. Ja, och eh, lite förängt kan man säga att hans erfarenhet var ungefär att man kanske behövde nämna sökort dubbelt så många gånger i texten mot vad, som var, vad han tyckte var optimalt för SEO. Mm. Nej, det är ingenting som jag ärligt kan säga att jag har sett. Eh, Vad bra! Det var de fem olika frågorna som kom in gällande landningssidor. Och med det så går vi vidare till nästa ämne. Då ska vi prata om att prioritera SEO-insatser, som är ett lyssna förslag från Markus. Tack för detta, Markus. Vi snuddade vid detta i förra avsnittet när vi pratade om teknisk SEO men idag tänkte vi djupdyka lite mer i hur man prioriterar sina SEO-insatser mot varandra. Jag tänkte börja med en, en fråga. Är det lätt eller svårt tycker ni, att prioritera bland allt man kan göra inom SEO? Ja, alltså rent
2: rankingmässigt så är det oftast ganska enkelt att prioritera om man vet vilka utmaningar som en webbplats har och säga, vilka resurser man har och vilken konkurrens man står mot sådär. Men utmaningen är att lokalisera någonstans vad komplexiteten är för den här webbplatsen.
0: Okej, okay, men om vi gör så att vi ställer tre stora SEO-områden mot varandra, innehåll, länkar och tekniska SEO, då. hur ska man prioritera bland dessa?
2: Ja men förenklat så handlar det ju någonstans om innehåll och länkar i grunden i mycket av SEO men det förutsätter någonstans att du har löst den tekniska biten för kan din sajt inte renderas eller du har tekniska problem då spelar inte det här så stor roll så förutsätter vi någonstans att du har den tekniska grunden på plats då spelar, SEO, eller spelar innehåll och länkar störst roll
1: Och detta gäller ju främst Stora, tekniskt komplexa sajter. För många sajter är ju tekniken kanske inte en lika stor utmaning. Utan då är det främst det grundläggande som vi måste ha på plats.
2: Och där har vi sagt liksom att SEO blir mer och mer tekniskt. Så det kanske spelar mer roll för större idag än vad det gjorde för ett tag. Men fortsatt som Erik säger,
0: för många är det ju inte en utmaning. Nej. Absolut. Okej, okay, så vi börjar med att säkerställa att det inte finns några uppenbara tekniska problem för sajten. Att den kan renderas och indexeras. Och när det, när det då är säkert, hur prioriterar vi sen Är det är innehåll viktigare än länkar eller är det tvärtom? Ja, men det beror ju enormt mycket på situationen. För någonstans så har
2: du mycket auktoritet och mycket länkar, så blir ju innehåll det som du kan få störst hävstång på, och vice versa. För att någonstans vill, behöver du båda två för att ranka bra på Google.
0: Mm. Så kanske man är en, att man är en nystartad sajt Då kanske man behöver fokusera både på sina länkar och, och, och sitt innehåll Men är man vi har nämnt Expressen innan eller regering.se Då kanske det viktigaste är att, att addera, länkar för där, addera innehåll förlåt, för där har man kanske redan sin auktoritet
2: Ja och, och någonstans så skulle jag bygga en sajt så börjar jag alltid med innehållsdelen För mm. att någonstans måste jag få det indexerat Jag vill få upp mycket innehåll för att Google ska gilla och förstå vad ämnet för min sajt är Och i nästa steg bygger man på länkar, men det gäller inte att glömma bort länkarna tidigt i processen med den nya sajten.
1: Och där blir det ju att innehåll och länkar går ju ofta hand i hand. Ja,
0: men precis. Om vi tänker då att din sajt inte har några stora tekniska problem, du har satsat mycket på både innehållet och länkarna. Och när är det då dags att gå vidare till andra saker, säg page speed, strukturerad data och så vidare?
2: Alltså, bra fråga, men det krävs eh, sannolikt att du kommit väldigt, väldigt långt i ditt innehåll och dina länkar. så det ger liksom, För att det ska ge bättre avkastning och göra de här små, eller så här high-end-grejerna för att påverka någonstans. så ja, Jag tror att väldigt, väldigt länge kan du fokusera på innehåll och länkar.
1: Så det du säger är att man ska kämpa med sitt innehåll och länkar då tills ögonen blöder.
2: Ja men precis, skippa finliret och gör det dirty work innan ni någonstans kommer fram till det stadiet. För när ni väl rankar bra, när ni väl har mycket av grunderna på plats, då såklart kan vi jobba med finliret. Det är då man ska göra det, men i grund och botten så är innehåll och länkar så enormt viktigt i SEO. Mm. Men det,
1: det kanske blir så att man lätt vill börja med fin liv för att det är kanske är lite kul, det är lite nya aspekter och sådana grejer.
2: Ja, men jag tror just att det, att det oftast är nytt och lite roligt och det är många som lyfter just det, att det är nya och häftiga där man ska jobba med men det är väldigt lätt att glömma att man måste göra grunden först.
0: Mm. Så, så är det egentligen du säger att så länge man inte rankar liksom suveränt på allting Då är prioriteringen hyfsat lätt att göra För då handlar det om att ja, säkerställa tekniken funkar Men sen är det innehåll och länkar som, som gäller
2: ja, men Det finns alltid mer sökord att jaga mm. Och då behöver du nytt innehåll och nya sidor Så jag tror att många glömmer bort det
0: mm. Det bra, det är en bra avslutning på detta ämne Om att prioritera sina SEO-insatser Fokusera på grunderna, det kommer sannolikt ge mest valuta för pengarna och med det så går vi raskt vidare till dagens sista ämne. Dagens eh, sista ämne är inte ett lyssnarämne. Eller mm, kanske man ändå kan säga det som får Pontus Vist. Brukar du lyssna på våra avsnitt? Självklart alltid. Och det gäller även om du är med eller, o- eller inte med? Eller... Ja, jag verkar alltid med och lyssnar.
1: Jag vill ju säga att jag lyssnar ju också alltid och gärna innan det släpps. Ja, jag vet
0: att du gillar det Erik, det är en liten kan, man, liten, liten, liten perk man har som antal. På, på ah, den är värdefull. Man kan lyssna på det kanske några timmar innan det släpps. Alltså, jag vill ju lyssna på när det kommer ut på riktigt. Ja, jag tycker också att det känns bättre att lyssna det vid min poddapp men, men Erik gillar verkligen att lyssna på det precis innan innan. Lite exklusivt.
1: Ja, men lite före alla andra. Det känns bra. Mm. För det är
0: alltså så Pontus, det är du som har föreslagit dagens sista ämne som är konverteringar i Google Analytics jämfört med eh, i Google Ads. Och varför ville du att vi skulle ta upp detta som ämne på Jag måste säga att det är ett väldigt bra ämne så det är inget så. Men varför tyckte du att vi skulle ta upp det? Nej men det är
2: ett vanligt, vanliga frågor som vi får både av våra kunder och många andra man pratar med. Och sen är det ju alltid härligt att avsluta med ett tekniskt lite klurigt ämne. Så vi får väl se om vi snubblar någonstans. Men, men vi ska nog försöka tydliggöra det här på bästa möjliga sätt för er. Och det,
0: för det är ju lätt att det blir lite förvirring, och det är lite, det är lite som sagt, lite, lite klurigt här. Och jag tänkte att vi börjar med att ta upp några av de viktigaste skillnaderna mellan Analytics och Google Ads. Det finns ganska hur man mäter kommenteringar. Det finns ganska många av dem. Och vi tar väl upp dem som vi tycker är intressanta. Vi börjar med skillnaden hur de attribuerar mellan ke, ke, olika källor. För där är du lite olika, eller hur? Ja, i
2: grund och botten så är ju. Google Analytics är ett mätverktyg för att mäta mellan olika källor och eh, Google Ads är ju ett verktyg för att mäta investeringar i Google Ads helt enkelt.
1: Så där kan man ju ta par, dra paralleller till Facebook Ads och, och Google Analytics.
2: Och, och vad innebär detta praktiken? Ja, i Google Analytics så tittar man ju på en attributionsmodell som heter sista icke-direkta klicket eller non, last non direct click Och någonstans där så bestämmer de ju vilken källa och vilken kampanj som ska få hela värdet för en transaktion eller ett värde, en konvertering helt enkelt. Men i Google Ads så får ju Google Ads äran Även om vart den har varit med i attributionskedjan. Och det är viktigt att tänka på när vi säger Google Ads nu så pratar vi om det som brukar klassificeras som Google Ads Conversion Tracking. Det vill säga den mätningen som någonstans går att hämta ut direkt från Google Ads helt enkelt.
0: Så om någon klickar på en Google Ads-annons och därefter klickar på en organisk länk och sen går in och köper eller gör en konvertering. Då kommer Analytics ge det organiska äran medan Google Ads kommer ge Google Ads äran eller
1: hur? Exakt. Och här är det viktigt att komma ihåg att om du importerar konverteringar från Analytics till Google Ads kommer denna konvertering inte att importeras om den inte uppfyller själva kraven.
0: Nästa punkt där det skiljer sig, där det ser annorlunda ut, det är ju tidpunkten för en konvertering. Hur ser det ut där?
1: Ja, om vi pratar om Analytics så sätter ju de konverteringstiden till den tidpunkten då konverteringen ägde rum. Medan om vi tittar i Google Ads så sätter konverteringstiden till när själva annonsklicket var. Så för att ta ett exempel om du klickar på en annons den 20 och sedan köper den 23, så kommer Google Ads att sätta konverteringen till den 20 för det var då annonsklicket skedde men Analytics till den 23 för det var då själva konverteringen ägde rum.
0: Varför krånglar Google Ads till tiden på det här sättet?
1: Ja, Google Ads syfte här är ju att det vill matcha annonsörens kostnad med själva intäkten. Och i och med att kostnaden uppstår när någon klickar på annonsen så flyttar det framtida intäkter till denna tidpunkt. Lite snurrigt men det finns ju en viss logik.
2: Ja, och det är oftast här som många kunder rör till det från att de titta på datan och tycker att den är olik varandra. Och det beror ju oftast på grund av att den attribueras till klick versus när konverteringen sker. Mm. Exakt.
0: Och en annan sak som kan göra att det ser lite olika ut framförallt när man tittar i re- realtid och det är någonting jag gör ibland framförallt på vårt eget Google Ads-konto det är med färskheten på datan för där ser jag ju i vårt fall vad heter det, när konverteringen sker, för då får jag till exempel är det en, för en så får jag ett mail om det och då ser jag att ja, nu händer det <laughs> men det händer ingenting i Google Ads då för det kan ta lite tid, det finns lite olika lag på beroende på var datan kommer från, eller hur?
1: Ja men exakt, så om importerar du kom- Konverteringarna från Analytics så tar det enligt Google då ungefär nio timmar att få in dem i Google Ads. Men kör du konverteringarna direkt i Google Ads med Google Ads Conversion Tracking så tar det istället ungefär tre timmar. Och Tittar vi på en sån här viktig dag som exempelvis Black Friday så kan ju det här ha jättestor inverkan. Ja
2: men verkligen. Och som sagt att man ska lita på budalgoritmer som har nio timmar gammal data det Mm, i sådana situationer är det en utmaning.
1: Nej, men framförallt just på sådana här när det är Black Friday, du måste vara snabb. Du kan du inte vänta på nio timmar. Framförallt inte om du jobbar med smart bidding och ska låta algoritmen jobba. Nej. Nästa grej som skiljer sig är det här
0: med sessioner och hur man ser på flera konverteringar. Ja, man måste ju först eh, särskilja på om man
2: mäter mål eller försäljning för Google Ads använder sig ju inte av sessioner utan, eh, som Analytics gör utan eh, någonstans så utmanar de ju de allting utifrån klick som vi har pratat om men någonstans så måste man titta på i att i Analytics så kan ju ett mål uppfyllas endast en gång i Google Analytics medan en transaktion kan ju hända flera gånger om man köper flera gånger hos en e-handlare till exempel mm. Hänger ni med
0: på det eller? jag tror, att jag hängde med här att om det händer i någon samma session på Analytics så, så är det bara ett en konvertering om det är liksom ett mål men är det en transaktion så, så kan det teoretiskt sett bli flera och detta kan man även ställa in i, i, i Google Ads om man vill att det ska funka om man jobbar med Google Ads-konverteringar.
2: Ja, exakt. Det rör ju till det en nivå till. Men du hade helt rätt gällande Google Analytics. Utan det som är i Google Ads, att när du väl importerar en Google Ads-conversion-tracking som vi pratar om, då, då kan du välja om den ska räkna konverteringen en gång eller flera gånger. Och ja, Tittar man på det så finns det lite olika situationer som man kan använda de här olika attributionssätten till det vill säga om det är värt att se på om det ska vara en eller flera konverteringar.
0: Ja, till exempel för Pineberry då, så har vi ju valt att en konvertering eh, i och med att den bara ska räknas en gång för det händer faktiskt att det är samma klick leder till två konverteringar att man kanske fyller i av misstaget och offertsformulär två gånger men det är sällan det leder till två kunder så att därför vill vi bara räkna med en gång men håller man på med e-handel så vill man kanske att varje transaktion ska räknas för att sannolikt är det nya order som innebär nya intäkter.
2: Ja, och utmaningen med just att det kan ses som att det fler, sker fler offertsförfrågningar till exempel när man har en taxida och den lyckas ladda som flera gånger så skickas ju koden rent krast flera gånger. Och därför är det ju en utmaning att offertsförfrågningar vill man ju oftast bara ha en gång.
0: Mm. Sista exemplet på skillnaden jag tänkte upp att det finns vissa specifika kallade funktioner eller features som bara finns i, i Google Ads som man kör Google Ads conversions, eh, som de man missar om man bara kör eh, Analytics. Har vi några exempel på dem?
1: Jo, men det har vi ju såklart. Och en stor effekt är ju exempelvis att du kan mäta samtalskonverteringar från bland annat samtalslägg. Men du har aspekter med cross-device tracking och view-through-conversions som är väldigt liksom användbart om man tittar på display och
0: YouTube. Mm. Så det här är funktioner som de bara finns i Google Ads Och det här var som sagt ett par av de här skillnaderna Som vi vill ta upp egentligen för att visa på att Varför det skiljer sig mellan Analytics och Google Ads Så nu kommer ju kanske den de mest intressanta frågan här På vilket sätt spelar det här roll i praktiken?
2: Ja men alltså det blir lite av en strategisk fråga Och någonstans måste du bestämma dig för Vilken du ska använda och ha förståelse för Vad det är du använder och varför det Så det är ju någonstans det viktigaste
0: och nu kommer kanske den, den svåra frågan till er här då. Av de här två varianterna man kan välja sig av antingen att man kör konverteringsspåning i Google Ads eller i Analytics, vilken av dem är
1: bäst? Kan man svara på det? Ja, alltså bäst tror jag inte att man kan svara på men den vanligaste skulle jag säga är att man... –använder sig av Analytics– –så att man importerar de målen till eh, Google Ads. Vad skulle du säga, Pontus?
2: Ja, men jag skulle också säga att det är den vanligaste. Och sen, och huruvida det är bäst eller inte– det, är ju, –det blir ju lite av en smaksak– för att någonstans så vet vi ju som sagt att vi får in fler konverteringar om vi använder Google Ads i och med att vi utesluter övriga kanaler det vill säga Google Ads Conversion Tracking medan Google Analytics och jag som jag tidigare sagt är lite last non-direct click lover så vet jag att jag får in rätt konverteringar. Mm. Så där har du och jag lite olika syn Erik, eller vad ska du säga?
1: Jo yeah. men verkligen, för om, om jag ska prata om ett personligt nivå så gillar jag ju att använda Google Ads Conversion Tracking rent av. Just för att du får lättare översikt kring vilka kampanjer och vilka touchpoints som har liksom lett till den här konverteringen. Och vill man jobba med smart building så vill man ju ge eh, algoritmen så många eh, mätpunkter och datapunkter som möjligt så att den kan optimera på bästa möjliga sätt. Sen så får man ju tänka på att det är ett optimeringsverktyg Google Ads. Sen så får man ju titta i Analytics på sista raden för att summera liksom, totalen.
0: Om du får välja så föredrar du ju att kanske jobba med Google Ads eh, conversions- i alla fall för optimeringsbiten. Absolut. Eh, men i praktiken så blir det inte så oftast för din del. Varför, varför blir det så? Varför, varför sitter du kanske lite oftare och jobbar med eh, Analytics conversions?
1: Ja, det enklaste svaret är ofta att det, det är nog smidigare att importera Analytics till Google Ads- än att sätta upp separat för Google Ads- en aspekt är väl att det är lite krångligt, precis som Pontus var inne för, och, och förklara för våra kunder och, och att man ska förstå den här problematiken så att man tar rätt beslut. För det är ju vissa scenarier som Google Ads är bra och vissa scenarier som Google Analytics är bättre.
2: Ja, ja men verkligen. Det är ju så att det är ju en teknisk implementation för Google Ads conversion Tracking och det är en teknisk implementation för Google Analytics-mätningen. Så någonstans så. Kan man ju märka på många kunder att hela webbanalysdelen är lite okonkret för många. Och det här blir ju liksom en aspekt till av det hela som någonstans måste lösas. Så med, med det i hand så ser vi väl att vi gör det här för Facebook Erik, eller hur? Men vi gör det inte för Google Ads. Vad tror du det beror på?
1: Absolut. Och det handlar nog om att det finns så många fler fördelar med att implementera facebook Pixel än motsvarande spåning för Google Ads.
0: Pontus, du var lite inne här på att du är lite, du vet tills ni innan som har lyssnat på Sök på något, du är lite av en last click. Kille, att du är förra. Eller du gillar den när vi pratar attribution i alla fall. Betyder det att i det här fallet att du helst optimerar, optimerar mot analyticskonverteringar? Jo, och, och i många lägen så gör jag ju det. Och, men inte
2: alltid. Alltså jag håller ju med Erik om att mycket data är bra. Utmaningen är ju den här som vi har pratat om tidigare. att Vet man inte vilka andra kanaler som varit involverade i själva processen så är det också svårt att... Liksom sätta värdet på samma sätt för att någonstans utmaningen med Google Ads conversion tracking är att vi kommer bara veta att den här kampanjen var en del i flödet till själva köpet versus om vi använder Google Analytics som man strikt vill veta att just Google Ads är en lower funnel kanal och jag strikt vill ha bara lower funnel conversions. Då är det någonstans där jag vill åstadkomma.
1: Och Oavsett vilken du föredrar så är en viktig detalj här att du inte använder båda samtidigt och dubbelräknar dina konverteringar för det det är faktiskt ganska lätt hänt. Framförallt om man går över från ena mätningen till den andra och glömmer stänga av den tidigare. Det jag vill även trycka på här är att om du gör den här förändringen så är det jätteviktigt när du jämför med historisk data att du vet att det kommer vara en skillnad där.
2: Verkligen, för du kommer få mycket fler konverteringar förmodligen när du kör Google Ads Conversion Tracking det är Absolut,
1: målet. och det är, det är ju samma sak om vi tittar på Facebook Ads de är ju väldigt generösa om man jämför med Google Analytics, så det kommer ju bli på samma sätt här med Google Ads
0: mm. Mm. Det var bra avslutande tips och med det så stänger vi ämnet konverteringar Analytics och Google Ads för idag, och det är dags att börja runda av dagens avsnitt Vad tyckte du om dagens avsnitt? Hör av dig till sokpodden at Pineberry och berätta ris som ros. Det blir vi alltid väldigt glada för. Detsamma gäller såklart om du har något ämne du vill ska ta upp här senare under året.
2: Ja, och på seo i förra veckan så kom det upp flera intressanta ämnen som som, som ni jättegärna skulle vilja höra oss diskutera i podden. Och det är alltid tacksamt med
0: er. Mm, det är vi väldigt glada för och med det så tackar vi alla er som har lyssnat idag, sköt om dig till nästa gång vi hörs
2: tack för idag, då.